0: Eh, a nivel estructural, ahí eh, cuando ocurren estos, estos movimientos sísmicos, ¿verdad? estos terremotos, sabemos que hay fallas estructurales, que es donde va el concreto armado, eh, se, se quiebra. Y hay otros que son un trabajo de, de empañetado solamente, esas pequeñas grietas que salen solamente son superficiales. Y el señor me ministraba que, que, que hay hombres y mujeres que son así. Hay gente que tiene unas grietas profundas que hay que trabajarlas y hay una grieta que realmente son superficiales, que realmente pues, tú con un empañetado realmente la sana pero cuando tú le pasas un empañetado, una grieta profunda, eh, pues para todo el mundo está bien. Y, y eso había pasado realmente en mi vida, y no es hasta que el Señor sale al encuentro, y sana, me sana de unas heridas del pasado. Eh, había unas cicatrices, más bien unas heridas, no cicatrices, porque cicatrices la cicatría es realmente cuando hay una sanación, cuando realmente nosotros nos caemos, nos damos un golpe, eh, nos hacen una cirugía. Eh, la realidad es que podemos ver las marcas de esas cicatrices, muchas de ellas se borran porque son superficiales, no son muy profundas. Y hay otras que realmente se quedan ahí, se quedan ahí eh, en lo más profundo o le damos, borramos esas marcas. Que nos hicieron daño, que es el resultado de lo que muchas veces estamos viviendo hoy. Tomamos acciones, decisiones, comportamientos eh, que realmente ni nosotros mismos sabemos por qué tomamos esos comportamientos. Eh, no es que ahora, yo, cuando yo llego a la iglesia, que al principio no entendía y comprendía a varias personas, pero cuando tú empiezas a conocer a estas personas, te dan cuenta que ha habido unas marcas de su niñez que, por ende, no es que justifique el comportamiento, pero sí puedo entender y comprender un poco más por qué de su comportamiento. Y, y cada uno de nosotros, a medida que vayamos estudiando la, la palabra en esta mañana, realmente vamos a descubrir algunas heridas del pasado. Heridas que realmente, a lo mejor cuando se toque en el tema, puede ser que te incomoden porque realmente son heridas. Si no te incomodan, es porque realmente ya ha habido un proceso de sanidad, como lo pasó en mi vida. Y vas a ver las cicatrices. Y podemos decir... Tengo las marcas del Evangelio. A medida que vayamos pasando y vayamos perdonando, vamos siendo restaurados, a medida que vamos conociendo la Escritura, la palabra dice que la palabra es medicina para nuestro cuerpo. Por eso es que nuestra, Dios continúa trabajando en nuestras vidas en diferentes etapas, en diferentes temporadas, en diferentes momentos. Y el versículo clave se encuentra en los Salmos 147, 2 y 3. Y dice así, Jehová edificará Jerusalén a los desterrados de Israel los recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Y cuando realmente empezamos a buscar la definición de lo que es eh, edificar, es una reconstrucción. Yo soy contratista y a mí me encanta, más que construir, me encanta reconstruir, porque lo veo realmente en mi vida, como Dios eh, he sido formado y criado de una manera, y como Dios va reconstruyendo, formando diferentes áreas y trabajando diferentes áreas en mi vida donde había unas cicatrices, donde había una fisura. Y realmente me encanta que la gente vea en la construcción el antes y el después, lo que Dios hace en nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo. Y me encanta, por eso realmente me encanta más la reconstrucción que la, que la construcción desde cero. Cuando la Escritura habla de lo desterrado, habla de las personas que realmente están destruidas, están personas que están eh, que andan en una oscuridad, que son perseguidos, que son que están perdidos, no tienen una dirección, eh, están, son personas que han pasado por diferentes procesos de la vida, se sienten fracasados. Y dice la palabra que el Señor lo irá, lo restaurará. Y en esta mañana yo sé que hay hombres y mujeres que han pasado por diferentes tipos de procesos. Y en esta mañana yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor va a restaurar muchas áreas de su vida. Y vas a poder entender y comprender por qué reaccionaba de esa manera. Por amor, tu esposa, tu esposo, tus hijos. O puedes entender realmente a tus padres como me pasó a mí. A veces exigimos cosas de nuestros padres, pero cuando miramos a la historia de nuestros padres, el proceso que ellos pasaron... Dice, wow, mucho me dieron mis padres porque las heridas, las marcas que ellos tienen, las luchas y las batallas fueron más fuertes de las que yo estoy enfrentando hoy en día. Y a veces nosotros como hijos exigimos unas cosa a nuestros padres, pero cuando analizamos, yo analizaba mi vida de mi papá, analizaba la vida de mi mamá, realmente podía entender y comprender que mi mamá había sido menospreciada, aún con una familia, pero había sido menospreciada, había sido marginada mi papá se crió con su abuela, vino a ver a su mamá después de los nueve años gracias a Dios, dentro del proceso de su amor y su misericordia, puedo ver la mano de Dios en mi casa porque a pesar de todos esos procesos mis papás estuvieron presentes y hasta el sonido hoy están presentes Por entonces, a veces nosotros como hijos nos paramos en una plataforma a exigir unas cosas que realmente nuestros padres no pueden dar porque no los tienen de igual manera nosotros hay áreas en nuestras vidas que no sabemos cómo reaccionamos porque le hemos pasado un empañetado a esa fisura y no hemos, no hemos ido al grano, a la, a la, a la estructura, a la, a la raíz del porqué esas, esas, esas fisuras, esa, esa, esos quebrantamientos, esas frustraciones, esos traumas. Y a estas personas es que yo quiero hablarle hoy. Tal vez te encuentras en una plataforma que realmente dicen, no me pasa nada, gloria a Dios, amén. Pero hasta ahora, soy una obra sin terminar. Todavía el Señor sigue trabajando conmigo día a día. Y cuando pienso que estoy bien, el Señor me hace un señalamiento y me dice, hay que trabajar esta área de tu vida, que está en lo más profundo de tu corazón. Y Dios empieza a traer una sanidad de mi corazón. Esa sanidad quiero compartir con ustedes de lo que Dios hizo en mi vida. Dice la palabra que lo recogerá de vuelta a casa. Tal vez muchas personas que me pueden estar viendo en esta noche... Se han ido por diferentes razones, porque han sido marcados, porque han sido marginados, porque han sido menospreciados, porque han sido traicionados, porque su esposa o su esposa le fue infiel. Se sintieron desilusionados y tomaron represalias con un Dios. ¿Por qué si yo le sirvo al Señor realmente me pasan estas cosas? Oye, el sol le sale a los justos y a los injustos, la lluvia cae sobre los justos y sobre los injustos, la lluvia cae para todos. Pero, ¿cómo manejamos el conflicto? Eso es lo que debemos nosotros aprendemos tenemos un Dios que sana al quebrantado va a la persona que está pasando por diferentes procesos por eso le enseñé ese video porque realmente ese proceso de sanidad vemos que tú tienes el potencial de cuando tú eres sanado tú puedes sanar a otras personas el evangelio llegó a mi casa a través de mí a través de mi, de mi esposa éramos novios llevamos 15 eh. la conocí cuando tenía 14 años conozco al Señor a los 15 años y el Evangelio entra a mi casa a través de mí. Hoy tengo, cuento, tengo dos hermanos varones, una hermana hembra, mis padres le sirven al Señor, mi hermano, uno de ellos le sirve al Señor. Los dos, los otros dos que están apartados, gustaron del Señor, gustaron del Señor. Pero hay cosas que Dios va a hacer a través de ti, que no va a hacer a través de otra persona, hasta no tanto tú estés sano por completo. No importa cuál sea tu condición, no importa lo que estés viviendo, no importa el proceso que estés, cómo te encuentres ahora mismo, Dios quiere que vengas a casa, Dios quiere que vuelvas a casa, Dios quiere restaurarte, sin importarle la condición que esté, este es el mejor lugar para que Dios te restaure, en la casa, como dice, al taller del maestro, vengo. Tú no puedes ir a otro lugar, excepto la casa de Dios, Dios quiere trabajar contigo Dios está empeñado contigo Dios quiere que te ubique, Dios quiere que te establezca Dios quiere que te afirme para que una vez te afirme puedas ir a los demás a los tuyos, a los que Dios está entregado y pueda traer esa sanidad Dios quiere ubicarte es tiempo de reaccionar, es tiempo de, de poder despertar Dios quiere venir a trabajar con los corazones quebrantados quiere renovarte quiere restaurarte quiere traer libertad quiere traer gozo, quiere traer deleite a tu vida. Y el tiempo ha llegado. Es tiempo que empezamos a abrir nuestros corazones y que Dios empiece a trabajar en lo más, más profundo de nuestros corazones para que mientras vaya caminando, hay heridas que van a ser sanadas al momento, si le permites al Señor. Pero hay heridas que mientras vas caminando van a ser siendo restauradas. Mientras vas caminando vas a ser siendo sanadas. Esto es tan sencillo como el leproso. Dios sanó a los diez leprosos pero la restauración vino mientras iba caminando. Y una de las cosas que el Señor me ministraba es que la palabra es medicina. Mientras tú sigas congregándote, Dios va a seguir trabajando con diferentes áreas de tu vida. Y puedes estar pensando, pero es que mi esposo está aquí y el Señor no ha hecho absolutamente nada. Mi esposo está aquí y el Señor no ha hecho absolutamente nada. Eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira. Recordaba realmente al hijo pródigo y quiero ir por encima, que era lo que el Señor eh, me ministraba anoche. Todo conoce la historia del hijo pródigo. Todo el mundo la conoce. Pero la realidad es que el hijo pródigo, después de haber recibido todo, tenerlo todo, decidió malgastarlo. Y lo que quiero es que dice la palabra que vuelto en sí cuando estaba en el proceso más difícil, cuando no tenía más ninguna solución, cuando no tenía más ninguna alternativa, dice la palabra, vuelto en sí. Dice una palabra, reconoció, entendió, comprendió que aún los jornaderos, los empleados de papi, están mejores que yo. Y no hay mejor lugar que estar en casa de papá. No hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. Y este joven reconoció y entendió y comprendió Reconoció que le había fallado al Dios reconoció que le había fallado a su papá y dice la palabra que se levantó y es necesario que hombres y mujeres se levanten en esta noche en este día para hacer lo que tienen que hacer pero lo más que me impresiona de la historia es que vemos un papá que tenía todo completamente planificado tenía todo completamente preparado y puedo entender y comprender que él ya tenía preparando el becerro, preparándolo, engordándolo para el momento que su hijo regresaran. Dice la escritura que él lo vio a lo lejos. Y cuando lo vio a lo lejos, salió corriendo donde él. El hijo pensando que él se conformaba con ser el empleado más bajito. Y el papá, pensando en que le va a hacer una fiesta. El papá, cuando lo vio, salió corriendo, lo abrazó. Y lo besó. Y yo me pongo, en, la, en el caso de mi, de mi mamá y de mi papá, yo tengo, tuve un hermano que fue adicto a droga. Hoy en día es pastor. Y este hermano mío cogía el dinero viernes y regresaba lunes o martes con la misma ropa. Pero mi mamá y mi papá siempre estaban allí. Mi mamá y mi papá por años siempre estuvieron ahí esperando a que el hijo regresara mirando por la ventana. Lo último que le hizo mi hermano fue empeñarle el carro y jugarle unas cadenas a mi mamá y a mi papá. Lo llevó al lugar más caliente de Ponce. Allí lo empeñó. Y mi papá y mi mamá siempre, aunque no le servían al Señor en aquel momento, siempre oraban de que su hijo recapacitara. Siempre oraba de que su hijo volviera siempre oraba de que su hijo estuviese en casa con las preocupaciones como todo padre cuando se van cuando se van sus hijos las preocupaciones y este hombre que nos habla aquí de la escritura llevaba día y noche esperando a que su hijo regresara y me encanta porque cuando el hijo regresó, él no salió a hacer compra para celebrar la fiesta él ya estaba preparado para cuando el hijo regresara comenzar la fiesta. Y lo voy a hablar en Arroyo y Habichuela. Esto es cuando a ti te van a dar un matutino y te avisan que el matutino va a estar. El matutino va a tu casa, va a ser este viernes. Y tú haces la compra con anticipación. Tú no la dejas para el viernes por la noche a las 2 de la mañana. Tú te preparas con anticipación. Y no es día las empanadillas hasta que toquen el primer instrumento, empiezas a enfriar la, la empanadilla. Y el papá estaba esperando el momento de que se asomara su hijo para recibirlo, para darle vestiduras nuevas, para ponerle anillo nuevo para reubicarlo, en esta mañana Dios lo que quiere es ubicarte en el lugar donde tú te quedaste, no es en el lugar donde tú empezaste sino en el lugar donde tú te quedaste, me explico yo comienzo en el evangelio aquí empiezo a caminar me detengo por las frustraciones, me detengo por, por las traiciones, me detengo porque realmente pongo la mirada en el hombre y no en Dios cuando pongo la mirada en el hombre y no la pongo en Dios, voy a fallar, voy a flaquear. Este es cuando Pedro salió de la barca. Mientras estuvo mirando a Dios, él podía caminar sobre las barcas, sobre las aguas. Mientras miraba la tempestad, que es el símbolo humano, se hundió. Entonces hay hombres y mujeres aquí presentes que en el momento PIT de su ministerio decidieron. Mirar la tempestad Decidieron enganchar los guantes Decidieron apartarse Decidieron 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 no continuar Vuelvo de nuevo Cuando Tú decides volver Como decidió el hijo pródigo Papá no lo puso Desde cero Papá lo que hizo Lo puso en el lugar Que él había abandonado y Dios hoy a ti quiere ponerte en el lugar donde tú abandonaste esa escena. No quiere como el ser humano, si fallaste, vas a comenzar desde cero. Vas a comenzar los mismos procesos. No, 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 no. no. El Señor no es así. El Señor lo que va a hacer... Es Restituirte, restaurarte Pero vas a comenzar Si llegaste a la mitad del camino Vas a comenzar de la mitad del camino hacia arriba Dios quiere llevarte de gloria en gloria Dios no está pensando como pensamos tú y yo o el hombre Dios está pensando Que el plan que tiene para contigo Es de bien y no de mal Y vas a arrancar desde el momento pit ¿Cuántos van a arrancar Desde el momento más alto de su vida A nivel ministerial, a nivel de su esposo A nivel empresarial, a nivel de lo que tú quieras. Pero yo sé que vas a comenzar. Amén. Del momento, Pete. Vas a comenzar. No vas a comenzar como jornalero. Vas a comenzar donde te quedaste. Vas a comenzar. Te vas a levantar. Cuando el Padre te ve se está gozando ahí viene mi hijo el que se había ido hace dos años ahora ha vuelto vamos a celebrar las fiestas aquí en esta casa ahora sí que comenzó la fiesta ahora sí que comenzó la fiesta papá te está esperando que tú reacciones él no te va a señalar él no te va a juzgar él lo que quiere es restablecerte restaurarte para que continúe la obra que comenzó en ti Jeremías 31.3 y es uno de mis versículos favoritos Jehová se manifestó hace mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué misericordia y yo miro mi vida y miro mi vida hacia atrás hace 5 hace años atrás hace 10 años atrás hace 20 años atrás hace 30 años atrás realmente lo que yo puedo ver es la gracia y el favor sobre mi vida vengo a un lugar de escasos recursos mis padres como muchos de los puertorriqueños el salario era el salario mínimo Pasamos necesidades, pasamos procesos, pero realmente fui marcado a la edad de los 5 años. Fui abusado. A los 6 años fui abusado. A los 7 años fui abusado. Y no sabía que tenía una marca profunda, aun cuando me casé, que mi esposa sabía, ni mi esposa sabía que yo había sido abusado a esa edad. Y nos casamos en el 2000. Tenemos, cumplimos 23 años de casado este año. Estuvimos nueve de novios Y a las señoritas que están aquí Yo le doy gracias a Dios Que mi esposa se mantuvo firme Le doy gracias a Dios Que mi esposa se mantuvo firme Porque oye Yo venía como un tigre, como un tigre A atacar Y lo que saben, saben Muchas de las cosas Que de la, pues se pueden evitar Es porque el hombre La mujer se determina a hacer. Amén Pero la realidad es que Comenzamos en el 2000 nos casamos con muchos sueños, muchas metas, pero había algo en mí que no estaba funcionando. Pasaron un año, dos años, teníamos intimidad y a veces sí encontraba la satisfacción. Había algo que no se lograba. Y en un retiro, un encuentro, tal vez puede ser 2004, 2005, 2003, no me acuerdo muy bien, viene un pastor colombiano. Era un retiro de matrimonio, líderes. Un encuentro, era un encuentro. Yo estaba allí sentado, como en la fila número 10, en una esquina, y este pastor empieza a predicar el primer día y me llama. Y me dice, hoy Dios te sana de las heridas del pasado. Hoy Dios te sana del abuso del pasado. Hoy Dios te sana de esas heridas que yo venía cargando y no había sido sanada y estaban afectando mi matrimonio. Y yo no entendía el por qué, el por qué me estaban afectando. No entendía el por qué Casi más de 15, 20 años Cargando una herida La había oprimido tanto La había ocultado tanto Que la había borrado de mi mente Ni a mi esposa se lo había dicho Ni mi mamá y mi papá sabían nada ¿Sabe cuándo se vino a enterar a mi mamá? Cuando lo estaba predicando cuando lo estaba predicando fue que se vino a enterar mi mamá y mi papá y no lloro por la herida lloro de alegría de lo que Dios hizo en mi corazón hoy tengo la valentía y la osadía de hablarle a ustedes por la sencilla razón de que a veces cargamos cosas que no sabemos ni entendemos el por qué las cargamos. Pero reaccionamos de una manera y afectan de tal manera a otras personas y no entendemos el por qué. No entendemos el porqué de las circunstancias. Hoy yo le voy a orar al Espíritu Santo para que traiga a memoria esas heridas y puedan ser sanadas hoy. Que tú puedas hablar de una manera sin que te afecte y hable de las cicatrices porque cuando hay una cicatriz es porque ya Dios sanó esa herida. Y tal vez tú no fuiste abusado, pero tal vez tu papá te maltrató. Tal vez te humillaron, tal vez te menospreciaron, tal vez te sacaron, te traicionaron. Yo no sé los procesos que tú hayas vivido, pero yo sé que cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes procesos. Y yo te estoy diciendo a ti en esta mañana que tu proceso, si tú eres sanado, va a permitir de sanar a otras familias. Te va a permitir sanar a tus hijos, a tu esposa. Oye, Dios me salió en encuentro en un encuentro. Y esa vez le puedo decir, mi intimidad es otra. Es completamente radical. Y tal vez lo podemos ver en un ámbito sexual ahora mismo. Pero amor, tu reacción, tu comportamiento con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Si tú le permites que Dios entre a tu corazón y toque esas heridas y las sane. Y hay heridas que pueden, pueden tardar días, meses, semanas. Pero si realmente tú decides abrir tu corazón y permitirle que el Señor entre a ese lugar que te afectó. Tu vida va a ser diferente una de las cosas que el señor me administraba que la gente está llena en la cárcel yo le decía tú tomaste unas decisiones y no, sabiste, no supiste por qué las tomaste pero es por las consecuencias de las marcas que han venido año tras año de la infancia reaccionamos de tal manera lo manifestamos con coraje con ira con repudio lo manifestamos yo lo estaba manifestando a nivel sexual porque fue en el lugar donde fui afectado En estos días, hace varios, para, para finales de la a principios de la pandemia, mi hermano y yo empezamos a correr bicicleta de la persona que fue adicto. Hoy en día es pastor ya como 18, 19 años limpio. Y cuando escribía, repasaba el bosque de la noche, yo no sabía que Dios me había sanado una herida. heridas. Y yo pensaba que era como su gracia y su favor yo podía compartir con mi hermano ahora, porque cuando tuve a mi hermano a la edad de los 5, 6, 7, 8 años nunca lo tuve porque siempre estaba en la suya aún siendo de 4 ma años mayor que yo siempre estaba en el punto siempre estaba jangueando cogía mi copas y yo compraba unos zapatos nuevos y, y se los ponía regresaban el, el lunes o martes y decidimos comprar una bicicleta para cogerle la pandemia y compramos la bicicleta juntos del mismo color y lloraba de alegría porque cuando miraba para atrás en la guagua de él, y decía, wow, del lugar donde nosotros estábamos a donde estamos ahora, Dios nos ha prosperado. Dios nos ha bendecido de una manera increíble. Pero lo más terrible es que mientras yo corría bicicleta y jugaba baloncesto con él, lo que nunca hice en toda mi vida, porque él estaba en otra mentalidad, yo lloraba. Y el Señor me acordaba lo que yo iba a ministrar en esta noche, en esta mañana. Es que mientras yo corría bicicleta, el Señor estaba sanando unas heridas de unas necesidades, de unas marcas que ocurrieron hace 5 o 10, cuando tenía 5 o 10 años atrás. Nunca pude compartir con mi hermano. Nunca pude compartir con él. Entonces, hay heridas que te han causado tanto y tanto daño que tú tal vez lo hayas oprimido tanto, lo hayas guardado tanto y no le hayas permitido al Señor que te sane de esas heridas a las que yo quiero hablarte por eso te digo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué misericordia hoy yo no estuviese aquí si Dios no me hubiese salido al encuentro hoy yo no soy lo que soy si Dios no me hubiese salido al encuentro miro para atrás lo vi lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y si lo hizo conmigo y sanó mis heridas tal vez tenga otras heridas más que no lo sé pero lo único que sé es que estoy dispuesta a que el Señor trabaje conmigo y si en esta mañana tú estás dispuesto a que el Señor trabaje contigo y tú puedas identificar las áreas, no pasarle un empañetado para que tapar que se vea bonito, aparentar. Para mí no es fácil hablar de esto que fui abusado. Ya para mí lo hablo con tranquilidad. Pero traer la memoria esas cosas o refrescarle a unas personas que pasaron por los mismos procesos que a lo mejor están callados. Es difícil es bien difícil. Pero yo le creo a un Dios que así como le salió el encuentro a esa nena, fue sanando cada corazón de cada persona. Y que en esta mañana Dios sane tu corazón como lo hizo conmigo. Dios no está mirando las veces que tú has fallado. Dios te está mirando a través de Jesucristo como una persona restaurada. Dios te quiere trabajar contigo. Dios quiere trabajar contigo a pesar de él. Y quiere hacerlo de tal manera que quiere comenzar desde cero, donde realmente fue marcada la herida. Desde ahí donde Dios quiere comenzar. Mientras vas caminando, a medida que vayas caminando, Dios va a continuar trabajando en tu vida. Dios va a continuar sanando las heridas. El Señor está dispuesto a hacerlo. De la misma manera, cuando llegó su Hijo, Amado, el hijo pródigo entró por aquel lugar, el padre lo recibió y le dio todo lo que el diablo le había robado. Dios te va a devolver todo lo que el diablo te ha robado. Dios te va a devolver lo, todo lo que el diablo te ha robado. Si perdiste la familia, si perdiste a tus hijos, Dios te lo va a devolver. No importa el proceso que hayas vivido, si tú te pones en las manos de Dios, Dios te lo va a devolver. Él es fiel. Mi mentalidad... Era una mentalidad antes de conocer al Señor. Si me va mal, me divorcio. Si me va mal, me divorcio. Si me va mal, me divorcio. Dios me sale en encuentro y me dice, vas a trabajar por los conflictos. Me caso y lo primero que empieza a hacer Dios a través de mí es la comunicación. No tenía comunicación con mi esposa. Era una olla de presión. Que aguantaba, aguantaba. Aguantaba. Y lo que manifestaba ante mi esposa era una indiferencia seco. Yo no sé qué heridas del pasado te hayan, te hayan tronchado muchas cosas. Pero esas heridas causaron en mí a que yo fuera un mujeriego. A la edad de los otros 15 años, gracias a Dios, no tuve ninguna intimidad con ninguna mujer. Pero tenía una novia en cada barrio. Y el Señor me sale en el encuentro. Ese día el Señor transformó mi corazón. Ese día el Señor cambió mi rumbo. Hoy Dios quiere cambiar el rumbo de muchas personas. Si estás apático, si estás frío, si te sientes mal, verifica, busca y rebusca. Que hay en tu corazón, que hay unas heridas que la están manifestando de diferentes maneras. Hoy yo quiero ir en contra de todo rechazo que haya sentido, abandono, humillación, traición, injusticia. Es tiempo de permitir al Señor que sane tus heridas. Y que también seas tú uno de los que sanes heridas. Que puedas perdonar. El que no perdona realmente no prospera. El que no perdona no es libre. El perdón te trae libertad. El perdón te trae gozo. El perdón es literalmente dejar todas tus cargas al Señor y que el Señor lo obre. Cuando yo fui mancado, salí de ese encuentro lo primero que hice esa semana fue encontrar a una persona que me hizo daño fui a pedirle perdón fui a pedirle perdón las otras personas no las he visto pero fui a pedirle perdón yo era otro yo era otro tal vez yo no abusé de otras personas pero hice cosas malas nunca me metí droga pero era de los que tiraba la piedra y escondía la mano pero causé daño y qué bueno es entender y comprender que Dios ha extendido una misericordia sobre tu vida y tú has tenido la capacidad de recibir el perdón de Dios pero también tener la capacidad de perdonar a aquellas personas que nos ofenden cada uno de nosotros tenemos nuestra historia y esa es parte de la historia mía Dice la palabra, más bien sean bondadosos y compasivos los unos con los otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros un fin que esperáis. Dios tiene una puerta de bendición para tu vida Dios quiere sanarte yo si una cosa le pedía era al Señor que me diera la capacidad de poder llevar a mi hija por el camino correcto de enseñarle todo lo bueno todas las enseñanzas tuve unos padres a seguir el amor que se mostraban unos al otro gracias a Dios no viví en fidelidad no viví abuso abuso físico ni verbal en mi casa pero me hubiese gustado que papi fuera más exigente conmigo me hubiese gustado y mami también pero no le puedo decir algo que realmente ellos no tuvieron y hay jóvenes aquí que tal vez se puedan sentir que le están exigiendo unas cosas a su papá que realmente ellos no pueden dar por ahí uno sí que lo sabe dar se llama Jesucristo. Y pedir a Dios que te dé la capacidad a ti como padre de poder trabajar diferentes áreas de la vida de su hijo. Que te dé esa capacidad. Dios te va a dar la capacidad. Dios te va a dar la capacidad. Te estoy hablando que el Señor trajo a mí una sanación después de, de abuso sexual, después de veintipico años. Después de treinta y pico de años, Dios vino a sanar mi corazón de una marca que con mi hermano si Dios lo hizo conmigo también lo puedo hacer contigo Dios quiere sanarte Dios quiere restaurarte Dios quiere que traes que tú tengas vida, una vida plena y completa llena de gozo de libertad creo que este es el tiempo y el tiempo te llegó creo que es tiempo de dejar todas las cargas al Señor si te sientes que el diablo te está susurrando al oído te voy a regalar este versículo porque a veces el diablo nos susurra en los oídos y nos trae a memoria tú no puedes ser un, un servidor tú le fallaste al Señor tú no puedes volver a tu con tu esposa porque tú le fuiste infiel o a tu esposo tú le fuiste infiel tú maltrataste a tu hijo dice Isaías olvídense de las cosas del antaño ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo nuevo en esta mañana? Estoy abriendo un camino en el desierto. Perdóneme. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. El Espíritu Santo está tocando hombres y mujeres porque ya está sucediendo lo nuevo que va a comenzar en ti ya estás experimentando lo nuevo que Dios va a hacer contigo no se dan cuenta estás llorando yo quiero decir que te, das cuenta, que te des cuenta de que estás llorando que el Espíritu Santo ya está trabajando contigo estoy abriendo un camino en el desierto y río en el lugar desolado lo imposible Dios lo hace posible lo imposible Dios lo hace posible posible Hoy es un día de una nueva oportunidad. Voy a abrir el altar para que las personas heridas, marcadas por diferentes circunstancias, por el rechazo, el abandono, el abuso, por lo que sea, para que sea el Espíritu Santo trayendo una sanidad absoluta en el nombre de Jesús. Que cuando de aquí a cinco, diez años, dos años, diez años, el tiempo que tú deseas, la gente lo que puedan ver tiene una cicatriz tal vez una cicatriz porque hemos recibido operación y cantazo y miramos y buscamos y buscamos yo creo que fue aquí pero desapareció por completo lo único que yo quiero es que tú recibas en esta mañana la sanidad es lo único que yo deseo que así como el Señor sanó mi corazón te pueda sanar a ti Dios quiere traer libertad hoy Dios quiere bendecirte Hoy Dios quiere restaurarte. Hoy Dios quiere que vuelvas al lugar donde te quedaste. Hoy Dios quiere que regreses a la casa de papá. Hay una fiesta. Hoy Dios quiere bendecirte. Él ya preparó todo lo que tú haces. Las obras ya las preparó. El camino por la cual tú has de pasar, ya Dios lo preparó. Él sabía que tú ibas a estar en este lugar en esta mañana. Él sabía que tú ibas a escuchar esta palabra. Mi mamá fue rechazada. Mi mamá fue marginada dentro de la familia. Hoy todavía carga una culpa y no se ha podido levantar. Yo no quiero que tú pases lo que pasó, mi mamá. Que tú te levantes y continúe. Que tú te levantes y abras tu corazón y le permita que el Señor obre en tu corazón.